0: ...en Onda Cero... ...la brújula del verano.
1: Saludos y muy buenas tardes, Ocho minutos pasan de las 7 de las 6 en las Islas Canarias. Esto es como el chiste, porque usted y yo sabemos lo que es una hora de calor. Que si no... Diría que alguien se ha dejado abierta la puerta del infierno. Con tanto cambio brusco de temperatura acabaremos rompiéndonos como las rocas en el desierto. No sudábamos tanto desde el último recibo de la luz. Por si no estábamos ya lo suficientemente quemados, ahora otra vez aprieta el calor. Aprieta, pero ahoga. queda da gusto. Los coches parecen microondas y las casas, un after hour sin ventilar. Está la temperatura... Como para coger el COVID
0: Javier Ruiz Taboada Nuestro WhatsApp
1: 683-277-231 Ahí estamos, como siempre, como todos los días Rosana Huiza en la producción En la redacción están Yamina López, Noelia Gómez Adrián Pérez y Blanca Granados Está David Peñalba en la realización técnica Y está en la dirección general de tráfico Así que vamos a,
0: vamos al ir. ClickAnBoat.com La plataforma de alquiler de barcos fácil y segura te ofrece la información del tráfico.
1: conexión con la DGT, David Iglesias, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Momento complicado hasta ahora en las carreteras del país. Destacamos un importante accidente en Cuenca, en la A3, que genera 5 kilómetros de retenciones entre Honrubia y Castillo de García Muñoz en dirección a Madrid. Hay desvío alternativo que pueden tomar por la AP36. También otra colisión en Barcelona, dificulta, genera 3 kilómetros de retenciones en la AP7 en Subirats, hacia la ciudad Condal. Y al margen de estas colisiones, precaución en las salidas de Madrid. Lo peor, la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas y la A5 en Alcorcón, también hay dificultades en Barcelona, en la entrada por la C58 en Moncada y Reisac, o la C60 en Argentona, hacia Mataró, al igual que en Málaga, en la A7, en la Cala de Mijas hacia Torremolinos, y muchas obras, Javier hasta ahora, que pueden condicionar el tráfico destacamos en Toledo, la A4, en Seseña sentido Ciudad Real, las obras de Madrid, en la A6, que cortan el Busbao entre las Rozas y Puerta de Hierro y obras en Madrid, también en la A3, en Arganda del Rey, que mantienen un solo carril habilitado para cada sentido.
0: Evasión instantánea con Click and Vote, Déjate de las multitudes y relájate a bordo de uno de los 40.000 barcos disponibles para alquilar en clickandboat.com.
1: Contenta, ¿no? ¿Sí? si estás como exultante detrás sí, sí, sí. de la mascarilla, claro, lo, 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 que, lo que dejas entrever sí,
3: decir. lo que ven mis ojos, lo único
1: que veo son tus ojos. Eso porque es. Lo
3: que queremos. Eso es. Bueno, es que mañana vamos a tener maravilla de día. Ah, o sea, si, 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 mara... se esperan tormentas,
4: no. <risa> no. no,
3: pero se esperan tormentas y van a bajar un poquito las temperaturas, lo cual es de agradecer. Alerta amarilla por tormentas en Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana. Uh -huh, uh -huh, Lo que viene siendo centro, norte y este. Pero bajan, bueno, ahora, ahora nos das los sí, los... sí, 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 ya sí. te cuento. Primero te voy a decir que va a haber calima en el área mediterránea y también en Baleares y mucho calor en el Valle del Guadalquivir y en el Guadiana y Viento Fuerte en Galicia Cierto en el Ebro y Tramontana en Ampurdán. Los numeritos, numeritos que es lo que vas, te gusta. Las vas. mínimas se siguen manteniendo por encima de los 10 grados, en torno a 13 grados en Castilla y León, 18 en Zaragoza, en Sevilla siguen con los 17 de mínima, Oye, que no se lo creen no, claro. más calentitas las noches en Castilla La Mancha y Palma con 20 grados, 23 en Madrid que es insoportable no se puede dormir eh, también en Murcia los 23 y 24 en el área mediterránea y ¿No las puede, máximas no puedes dormir yo no yo con estos calores a mí es. pero que... porque
1: tienes calefacción al lado o... no 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 o... la ventana
3: abierta el, el... El camión de la basura que pasa sí, tres veces. Sí,
1: sí. Una de ida, ¿vale? otra de vuelta y no, no, otra por si acaso. Yo creo
3: que es una por cada cubo. Como <risa> hay tres cubos, pues un, un camión por cada cubo. Por cada entonces cubo. Claro, pasa uno a la una, otro a las tres y el otro... O al, uno uno a las once, otro a la una y otro a las tres.
1: Sí. Entonces, y luego el día que bajas a echar la basura ya ha pasado. Ya, no está el ya
3: no está el cubo. Sí, en sí, no, es, es, sí. fin. Bueno, vale. ya pasado, eso vale. es. Bueno, las máximas. Santander sigue con sus 22 tan fresquitos que envidia. 25 en Soria, 27 en Santa Cruz de Tenerife, 29 en Valencia, 30 en Pontevedra ¿Te das cuenta que voy a ir en ascenso No, no, muy bien lo, lo claro. ordenado, muy bien, lo tienes Y voy haciendo así puntos dispersos sí, sí, para que sí. para nombrar un poquito de todo 32 grados de máxima en Madrid Fíjate fíjate que hoy hemos tenido 37 de máxima
1: Me he en el coche esta mañana a la 1 y estaba 42, claro que estaba al claro, sol, sol. Pero es que la,
3: esto es siempre a sombra sí,
1: sí, sí, pero llevaba un, un pollo que había comprado en, eh, y, a, y en 20 minutos que llego a casa estaba sí, ya estaba asado rico. con la patata de panadera <ríe> pues, pues
3: mañana no sí. se te asa porque son 32 de máxima bueno. 37 en Córdoba y la más alta 38 en Badajoz
1: pues muy bien, pues muchas gracias a ti. Muy bien. ahora ya se acierta va a ser la leche <ríe>
3: Las tormentas no las vimos ayer en Madrid,
1: eso es cierto. Sí, es verdad. Y las anuncié. Eh, sí. Las Oscars del programa, sí. aquí Noelia y, y, ¿Y, y Yasmin. Sí.
5: Buenas tardes. Han preparado
1: bueno. unas noticias tú también, pero tú eres menos osca y además sí. tus noticias son un poco más amables. <risa> sí. que... bueno, bueno, la de hoy no sé. Hoy, ¿Qué os ha pasado hoy? Quiero decir... Muy
3: guarras hoy. <risa> <Sí>. <risa> Vamos a ser claras y directas. Es lo que hay. Bueno, me gusta más la palabra marrana. Que sí, voy, 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 marranas. Voy, voy a omitir
1: el titular. Eh, no, eh, pf, eh, eh, falta... Tú verás lo que haces y, y tu, de, tu, tu, tu,
3: Va tu comentario depende
1: la continuidad. En...
3: A ver cómo lo cuentas.
1: Va
5: sobre oler, pues, los vale. aspectos que salen del cuerpo de tu pareja. Lo tenemos ¿Cómo? claro. <risa> ah, vale. Sí. Eh, el CO2. Sí. Ciertos gases. Que hidrógeno. Salen. Sí, di, eh, sí. Metano. Hidrógeno. Sí. Eso, ¿vale?
1: Sí, eh, lo que viene siendo Mar. los pedos eh, eh, de, de.
5: claro no, no sabía yo eh, si
4: podía no decirlo, no si no, po, no podía, no podía
1: pero yo pero yo, sí, pero yo sí porque pero no lo he dicho queriendo es que tengo a, a Peñalba hablándome al oído Y ca cada ca 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 vez que me suelta algo lo suelto yo es como un como un resorte ¿eh? cualquier día vamos a decir una barbaridad bueno, ver, con pues, Peñalba hay un peligro <risa> vosotros
5: eh, con vuestra pareja tenéis este tema abierto libertad, libertad. sí
1: totalmente claro.
3: mejor total. porque es que si no eso
5: luego duele tenemos
1: la libertad abierta y la ventana porque el
3: médico lo recomienda y no hay que aguantárselos. Entonces, lo no, sí, sí. es con claro.
5: confianza. Esto une, pero une pero mucho. vosotros hacéis lo que se llama el horno irlandés. Yo no,
1: yo no uso. No, ¿Qué es
3: esto? Perdóname.
5: ¿No sabéis ¿Lo, lo que es esto? Es que, indagando sí, claro, sobre este tema, favor. a raíz de esta noticia, he visto una cosa que se llama el horno irlandés, que consiste sí. en soltar, bueno, pues eso de lo sí. que sí. estamos hablando, sí. en la cama y, y sumergirse bajo la... las sábanas para recrearse oliendo
3: el agradable
1: sí. aroma <risa> de mi que hogar?
3: tiene. Sí, que sí será que los de uno no huelen igual que los del, de al lado. Sí,
1: pero eso hay que ir al otorrino. Cuando sí. te pasa eso... Hay que...
5: Bueno, a mí lo del horno islander me parece un plan romántico muy bonito. Que
1: los, sí, tuyos, los, tuyos,
3: los tuyos a
5: ti mismo no te
1: pero, molestan. Pero, pero, los de al lado. pero exactamente bueno, la noticia
5: ¿cuál ver? es? Venga, ve pues este ciertos de esos gases intestinales podrían ayudar a prevenir problemas renales o enfermedades cardíacas. Y la clave estaría en el compuesto que provoca ese olor tan desagradable, que es el sulfuro de hidrógeno, que tiene un componente bautizado como AP39 y ayudaría a la supervivencia de nuestras células, protegiendo nuestro organismo de sufrir, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio. Bueno. Incluso, uh -huh. inhalar este sulfuro en pequeñas cantidades, eso sí, podría, podría prevenir enfermedades como la demencia, la diabetes o los trastornos cardiorrespiratorios. Y
1: para la, hernia, para la hernia de hiato... Y al... Por favor, Peña, bueno. ver, pero...
5: Aquí no, aquí no. Bajo las sábanas. Podrías... Bueno, esto la...
1: es esto lo que preguntamos luego a mí. No, pero
3: tienes excusa ahora cuando se te escape.
1: ¿Lo sí. eh, sí, Lo hago claro, por ti por tu salud. Lo hago por
3: ti. Inhala, sí. inhala, cariño. Claro, sí. <risa>
1: vale, vamos a cambiar de tema. Sí, ¿Ah, ¿Ya has terminado o quieres abundar un poquito más en el tema? Quieres quieres, que ¿vale? bien, ¿no? ¿Quieres profundizar en el tema? No. Bueno, ¿quién es Dallas y por qué amenaza? Y, y, y...
5: Dallas Review. Es, es un youtuber, un creador de contenido. Es que mi tema no tiene nada que ver con los pedos. No, no he afortunadamente,
1: afortunadamente. He hecho un bocadillo con tu <risa> tema. Ahora lo verán los oyentes o lo escucharán.
5: pues es una persona muy polémica que siempre, bueno, aparte de crear contenido, pues eso crea discusiones entre la gente y demás. Sí. Y hoy vuelve a dar que hablar al asegurar a sus seguidores en su canal de YouTube pues que es capaz de conseguir la inmortalidad.
6: Sí, tal cual estáis leyendo en el título del vídeo Comienza la fase 1 del laboratorio de la inmortalidad Nombre sujeto a cambios De que ahora mismo estáis todos como ¿Cómo
1: puede ser? ¿Cómo
6: vas a hacer algo así? ¿Sí? Esperaos en el vídeo y lo veréis Pero Antes de empezar el vídeo explicaros mi idea Sobre cómo podemos volvernos todos asquerosamente inmortales Y vivir potencialmente para siempre ¿Tú
5: querrías vivir para siempre?
1: No, no, yo soy inmortal ya yo, Antes de que este chico ganara dinero haciendo estas cosas en el, en el... ¿Y vosotras? Yo no, yo ¿No? quiero
3: morir Sí no, sí, sí. Sí, sí, no, yo sí. Yo, ser. pero yo por cosas personales. Yo quiero saber qué, le va, pasar. Quiero saber sí. qué le va a
1: pasar a ciertas personas. Sí. Prefiero quedarme.
3: Eso es muy maquiavélico. ¿eh? Sí, sí. Bueno, plan... Oye, pues es verdad que estás igual. No es envejecido.
1: Pues sí, pues sí. Un poco envejecido. Estoy en la flor de la, de sí, la vida. Sí, es estás siempre, es siempre que igual. Sea
3: porque tu pareja se sí. tira pedos debajo de sí, la Sí, porque se tira pedos. El horno, el horno. De
1: pues verdad, Rosana, vamos con tu tema. Que será un poco más agradable, seguramente.
3: De. Bueno, no te creas, ¿eh? ¿eh? Renova, que es la marca de papel higiénico <risa> y de papel de, de cocina y todas estas cosas. De verdad. Sí, sí. Ha hecho un estudio, el estudio Renova sobre hábitos de lectura en el vc Ah, bueno, pero eso es otra cosa. Año. Eso es otro tema. Sí, sí. Este estudio se realizó durante la feria del libro. Había unos eh, códigos... Sí, en, el, en la misma feria. Sí, sí, sí. Había sí, paneles no. con códigos que tú escaneabas y eh, te daba lugar a esta encuesta y ya están las
1: la Los resultados, sí, sí.
3: También, bueno, perfecto, muy bien. También se hizo en toda España a través de las redes sociales. ¿vale? Esta encuesta, el 95% de los encuestados asegura que le gusta leer cuando está en el cuarto de baño. Por comunidades, a la cabeza los vascos y los canarios con un 97%, seguidos por los manchegos, baleares y madrileños, un 96%. A la cola están los cántabros con un 89% y aragoneses y gallegos con un 93%. De acuerdo, los que leen con mayor frecuencia son los madrileños y los andaluces al afirmar un 64% que leen siempre o casi siempre cuando van al baño.
1: Y los que menos los esteñidos.
3: Eso es.
4: Claro. Sí. <ríe>
3: en cuanto al soporte preferido para leer en el, en el váter, el estudio eh, consta, eh, constata que el libro tradicional, me sorprende esto, el libro tradicional sigue siendo la opción preferente. Y la escogida por casi la mitad de los españoles Más de un cuarto de los españoles Un 27% Prefiere el teléfono móvil ah, esto estoy
1: Pero leer en el teléfono móvil o, Sí, sí, o, o no, chat. no, leer, leer Leer
3: en el teléfono móvil Y luego ya hay un poquito, un 14% Que prefiere la revista o el periódico
1: yeah. A mí me pasa como a Peñalba Se me duermen las piernas
3: Sí, estás mucho tiempo Claro porque no sois estreñidos.
1: ¿Cuánto tiempo podéis aguantar sentados ahí en el trono?
3: Yo mucho.
5: Yo horas también. sé Pues sí. Yo cuanto menos, mejor. Y no claro. soy... En verdad. Me canso. Yo, ¿Por pues,
1: ¿por no yo Pero por bien. problemas de me
3: estreñimiento. Me da una pereza.
1: Bueno, eh, que gracias por este espacio... Este rato, bonito, este, este rato escatológico. Que, ah, sí. Y sí, a sí, ver maravilla. si mañana hay, hay noticias que estén bien. Un poquito mejor. Y gracias. Venga, tomamos nota,
4: ¿eh? arriba en el bar Y la pieza me ha Y me echo a arreglar.
0: La brújula del verano. Javier Ruiz Taboada. Onda Cero.
7: Solucionesconhipoteca.com Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? Solucionesconhipoteca.com 91 639 9407 Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. Solucionesconhipoteca.com Grupo Seneas Ah, perdonen, el anuncio de Dormitorum. Es que me he echado un momentito para probar el colchón y me he quedado dormido. <ríe> ¡Qué maravilla! Dormitorum, gente despierta. Hostelero, somos Organic, la única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus, la mejor carne del mundo. Sírvela a tus clientes, alucinarán, volverán y tu caja crecerá. Te damos un servicio amable y puntual a buenos precios. Si pruebas Organic, solo comprarás Organic 990786 786 o carneorganic.com. La mejor carne del mundo. Organic.
0: Hola, ¿qué tal? Puedes adelgazar, disfrutar del verano y sonreír en Cuerpo Libre. Adelgaza con una sonrisa. 91, 192,
3: 32, 32. 40% descuento 91, 192, 32, 32. ¡Atención oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la, la feria, feria del, del coche, de, coche de, ocasión de ocasión en Ocasión, ocasión Plus. Plus! ¡La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta fin de mes! ¡Acelera! ¡Las
8: mejores ofertas
3: vuelan! ¡Ocasión Plus! ¡10 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en
7: ocasionplus.com. Abiertos sábados y domingos. Venga a las rebajas de Muebles a Dama. Precios
5: insuperables con la misma calidad de siempre. En una gran variedad de estilos y modelos, con su habitual trato amable, transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación. Todo lo
7: bueno de Muebles a Dama, pero ahora con rebajas.
5: En General Ricardo190 y en la web mueblesadama.com. ¡Muebles
0: a En Onda Cero, la brújula del verano. Javier Ruiz Taboada. Pues abrimos nuestro
1: espacio de ciencia, como hacemos todos los martes con Miriam Peinado. Hola Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. <risa> buenas tardes. Eh, eh, creo recordar que era en, en la película El Núcleo, The Core... Eh, que Es una película que habla, es como un viaje espacial Pero especial, es para abajo en vez de para arriba Es para el centro de la Tierra Entonces tiene que construir ahí una máquina muy especial Que necesita un material muy especial Porque tiene que resistir a todo Todo lo que podemos imaginar o no? que, hay, que, hay, que hay, claro Y creo que dice de pronto Que una de las cosas con las que está construida La máquina o algo así O el motor que va adelante O lo que tiene que romperlo todo O lo que tiene que atravesar el diamante, las rocas, la lava Y no sé cuánto es grafeno y me quedé ahí, digo, digo, lo tengo que preguntar a... porque no es, eso no es ciencia ficción, es decir, el grafeno...
9: El, es, el grafeno no, no es ciencia ficción y en realidad todo el mundo lo conoce, porque una cosa es que me digas grafeno, que puede no sonarte, pero si te digo diamante o grafito, seguro que sí que los conoces. Pues claro. Y en ambos casos son uniones de carbono. La diferencia es cómo está unido el carbono en estos distintos materiales. Entonces, para entender por qué el grafeno mola tanto como material y eh, por qué lo usan en la ciencia ficción cuando no cuando saben, saben qué, poner.
1: qué, qué material ponen. Claro,
9: dicen, pues esto, esto grafeno? es futurista,
1: usamos o, esto. O grafeno. Para
9: adelante, al núcleo de la Tierra. No, pues eh, lo que tenemos que entender primero es eh, la estructura de las cosas, en concreto de los átomos, porque todos los materiales, sean de lo que sean, están hechos de átomos, y todos los átomos, sean de lo que sean, tienen un núcleo con protones y neutrones y a su alrededor electrones orbitando. Lo que pasa es que tanto el número de protones y neutrones como electrones puede variar. Entonces, quitando los elementos que llamamos gases nobles, el resto tienen como electrones de más o de menos para ser estables. Necesitan compartir esos electrones y eso es lo que los ayuda a unirse unos a otros. Esto es así muy a grosso modo porque la forma en la que se pueden compartir estos electrones eh, son muy distintas Y es lo que da a los materiales sus propiedades Seguro que alguna vez has jugado con Legos
4: o sea, Con Legos, Convencida
9: sí. estoy sí. sí Tú y, y yo creo que el todo el mundo Claro eh, ¿qué, ¿Qué tal se te daba? ¿Se te daba bien? Bien, bien, bien. ¿Tus estructuras sobraba, eran resistentes? Me
1: sobraban piezas siempre, no quiero
4: engañar
9: Bueno, yo no te hablo de seguir el manual Bueno, pues eh, cuando estás jugando con Lego puedes colocar las piezas como muy, muy resistentes, hacer una torre que se la puedes lanzar a tu hermano a la cabeza y que no se rompa, no hablo por experiencia, o puedes hacer eh, otras estructuras en las que vayas dejando huequitos y a la primera que se te caiga la torre se puede romper, pues con el diamante y el grafito es algo parecido, en el diamante tenemos una estructura que enlaza cada átomo de carbono con otros cuatro y no deja electrones, no deja esos huecos entre piezas, genera una estructura en forma de pirámide ...y esto lo hace muy resistente... ...mientras que en el grafito... ...cada carbono se une con otros tres... ...en vez de cuatro, ahora con otros tres... ...y esto le da una estructura plana... ...en forma de panel de abeja... ...claro, los enlaces en esa dirección plana... ...son muy fuertes... ...pero el enlace entre placa y placa no... ...es como si las placas se pudiesen deslizar entre sí... ...y eso hace que, que puedas sacarle punta al lapicero... ...porque imagínate... Mm -hmm. ...sacarle punta claro. a, a un diamante complicado... Mm -hmm. ...entonces... Si cada lámina tiene enlaces tan tan fuertes entre sí, puede ser interesante tener un material que fuese solo una de esas láminas. Sí, que fuera bueno, plano. Pues, claro, ese es el grafeno. O sea, es un material en dos dimensiones. Plano. O sea, es de gordo lo que ocupa una, un átomo. Que además, claro, tiene una historia de descubrimiento un poco curiosa porque la podemos repetir todos en casa. Lo único que necesitas es cinta adhesiva y un lapicero. Le sacas un poquito de, de punta al lapicero y del grafito que cae lo pones en la cinta adhesiva. Y luego vas doblando y despegando, doblando y despegando hasta que te quedes con una capa de un átomo de grosor.
1: Ahí, ¿Y eso es ya.
9: grafeno? Sí, puedes echar la tarde. ¿Y eso es grafeno? <risa> eso, que
1: queda... eso es grafeno, lo que queda eso es, grafeno es una
9: capa de de un átomo de grosor de, de grafito y esto que puede parecer un experimento poco simple de laboratorio se convierte en el 2010 en el premio nobel de física que otorgan a los físicos rusos Konstantin Novoselov y André Keim que si me escuchan perdón si lo he pronunciado sí, no mal
1: lo, lo
9: por conseguir aislar, aislar el grafeno a temperatura ambiente y es un material que mola mucho porque, como ya hemos dicho, su rosor es de solo un átomo y esto lo hace muy ligero, lo hace casi transparente, pero también es 200 veces más fuerte que el acero. Y es incluso mejor conductor de electricidad que el cobre. Pero es que también es tan tan denso que no lo puede atravesar ni, ni, ni el helio, que es una cosa muy 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 chiquitilla. Eh, es también muy flexible y bueno, con todas estas propiedades está claro que hablamos de un material, pues eso, para las películas de ciencia ficción de que tenemos en la vida real Claro, con muchísimas aplicaciones que van desde la medicina hasta las baterías y pasan por cosas que a lo mejor ni te imaginas como raquetas de pádel, fotografía, pantallas flexibles, bueno, un montón de cosas Pero lo mejor, lo mejor del grafeno es que lo tenemos en casa, en España Concretamente en Euskadi está una de las empresas líderes del mundo en el estudio y desarrollo de aplicaciones del grafeno para varios sectores. La empresa se llama Grafenea y vamos a hablar con su director de Fundry, el doctor Elías Torres.
1: Doctor Elías, muy buenas tardes.
10: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Llamadme Elías, por favor. Elías, el no muy formal. Bueno, vale. Pues Elías, entonces... Con bueno, <risa> lo que tené... cuesta
9: sacarse el doctorado.
10: <risa> con lo que cuesta
1: sacarse el doctorado, eso sí, es verdad. Eh, Elías, tenéis una joya entre las manos, ¿no?
10: Bueno, eh, estamos eh, trabajando duro para, para, bueno, para convertir esa, esa promesa, no esa, esa ciencia ficción en, en una realidad realmente.
1: ¿Dónde encontramos grafeno en, en nuestro día a día? Y, si, y, no, y, y a lo mejor no lo sabemos claro.
10: Sí, eh, como como bien estabais comentando Realmente el, el elemento más común Es probablemente el lápiz eh, el, el lápiz es a esto de, de grafito Y realmente como bien estabais eh, comentando El grafeno Pues es una, una capa monoatómica De, de, de este grafito eh, Como también decía Hay otros productos en el mercado Pues el tema de raquetas eh, Ruedas de, de bicicleta eh, donde se introduce un poco este, este material, eh, pues bueno, para mejorar propiedades de, de tema de, de, de bueno, resistencia térmica, eh, resistencia a la abrasión, ese tipo de cosas.
1: Eh, eh, ¿Para qué se... se bueno, en Grafenía concretamente hacéis microchips, ¿no?
10: Sí exactamente o sea nosotros eh, cabe decir que hay un poco como como dos familias de, de materiales de grafeno. tienes por una parte el grafeno exfoliado líquidamente vale donde tienes pues un poco como tinturas o disoluciones de grafeno que son las que se se meten pues en estas raquetas o en estas ruedas de bicicleta. Nosotros producimos el, el grafeno por deposición química de vapor que es un proceso, eh, bueno, pues muy establecido en la industria de, de chips de semiconductores.
1: No estáis con la cinta aislante y el celo, ya me, ya no, me tranquiliza. No no,
10: no, 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 nosotros no tenemos a un ejército ahí eh, exfoliando eh, con el celo, nosotros, eh, pues bueno, tenemos un, un horno eh, y ahí es, pues bueno, lo, lo, lo que hacemos es meter una, una oblea de, bueno, un film de cobre, ¿vale?, y en vez de, pues, Análogo al, al papel de aluminio que tienes en la cocina, pues un papel de cobre. Esto lo metemos en un horno y eh, lo llevamos a mil grados centígrados. Entonces, cuando está eso a, a 1000 grados, es actuado como de catalizador. Lo que hacemos es meter un gas que contiene carbono. Entonces, ese carbono, esas moléculas de, de carbono, ponte, por ejemplo, butano. El butano se, se descompone y realmente forma este carbono en la superficie del, del este grafeno en la superficie de este cobre entonces luego pues nosotros lo hacemos diferentes eh, tratamientos para, para llevar ese esa monocapa atómica a un sustrato, por ejemplo, de, de silicio y realmente, pues, hacer esos esos microchips. Entonces, pues, podemos hacer. Trabajamos mucho con, con sensores, por ejemplo, sensores magnéticos que, como bien decíais, pues, el hidrógeno no lo penetra prácticamente ni el helio. Pues, son sensores muy resistentes a la a la radiación. Eh, sensores de optoelectrónicos y fotónicos para pues, cámaras mejoradas, ese tipo de aplicaciones.
9: Claro, porque, por ejemplo, en el campo de la medicina, que lo he mencionado antes, eh, ¿qué, ¿qué hace a estos biosensores de grafeno mejores que los que podemos estar utilizando actualmente?
10: Sí, eh, pues efectivamente, eh, el, el grafeno, como como bien decía, es, es solamente una monocapa atómica de, de carbono. Entonces, Cualquier cosa un poco que se deposite encima, ¿vale? Va a cambiar un poco sus propiedades. Es, es solamente una superficie, entonces cada átomo de esos que, que hablabas antes con los enlaces, cada enlace se va a haber modificado, pues, por eh, pues, bueno por un poco por lo que está encima. Entonces... Al ser un material pues puramente orgánico, es, es carbono puro, entonces la química del carbono está muy estudiada. Entonces los biotecnólogos, por ejemplo, lo que hacen los biólogos es funcionalizar esta superficie de estos microchips. Lo que hacen es adherir, pues por ejemplo, anticuerpos y, y un poco cuando llega el antígeno, por ejemplo, ahí acabamos de publicar un, un paper con un grupo de, de Londres donde funcionalizan esta superficie con el anticuerpo del COVID. Entonces, cuando llega el antígeno del COVID se recombina con ese anticuerpo y eso crea pues un cambio en la señal eléctrica y te permite claro. detectar y, el, el COVID.
9: Y, y esto, por ejemplo, puede reducir el tiempo que se necesita para, para saber el resultado del test y cosas exactamente, así.
10: ¿no? Exactamente. exactamente. Al final lo que tienes es pues un método de detección uno mucho más rápido y sobre todo mucho más sensible. Eh, nosotros, por ejemplo, en este, en este trabajo demostramos eh, pues, sensibilidades de átomol y un átomol son eh, pues 1 por 10 elevado a la menos 18 eh, moles, o sea, son cantidades absolutamente mínimas donde somos capaces de detectar prácticamente 20 o 30 copias de, de este virus en un mililitro.
1: Dos cosas breves para terminar, Elías. Una,. Eh... Cuando habláis de, de microchips, ¿qué tienen que ver estos microchips con los que no hay ahora y no se hacen coches porque faltan chips?
10: Pues es una buena pregunta y, y la respuesta es eh, fácil. La verdad es que no tienen que ver nada.
4: Nada. Porque
10: los, los microchips que se realizan ahora mismo eh, pues se realizan con silicio. Entonces son, son otro tipo de, de material, otro tipo de proceso de fabricación donde realmente pues esos chips cuestan céntimos y lo que necesitan son pues eh, millones para eh, dar a pues a Volkswagen ya sea, y a todas estas marcas para que fabriquen estos coches. Nosotros lo que buscamos son aplicaciones más nicho por ejemplo aplicaciones biomédicas en las que pues la detección precoz de un cáncer de páncreas o de un tumor cerebral realmente compense el el pues bueno el, el valor más alto de estos chips uh -huh. y que te ahorres pues una biopsia o, o algo, un tratamiento o una detección mucho más invasiva y un diagnóstico mucho más tardío también.
1: Uh -huh. ¿Y vuestro salto al futuro? ¿El asalto al futuro de grafenía cuál, cuál va a ser?
10: Pues eh, es una buena pregunta también, porque realmente lo que estamos ahora eh, pues planeando es un poco escalado eh, en aumentar nuestra capacidad de, de producción y, y, y bueno, pues dar realmente eh, hacer estos dispositivos pues todavía más baratos y en más volumen para habilitar aplicaciones que pues que realmente no se pueden realizar ahora por tema de madurez tecnológica y por tema de coste también y si me permites quería hacer un, un llamamiento a pues bueno a las, a las universidades no y centros de investigación para que adapten un poco sus grados y actualicen un poco a, a, la, a esta tecnología y esta industria de semiconductores y a los estudiantes desde luego animarles a, a estudiar ciencia, que, que hay mucho trabajo y eh, además es eh, una carrera fantástica.
1: Oye, una curiosidad ya, eh, y ya te, te dejo. Eh, eh, tu cargo es, claro, la, es una, debe ser una traducción libre, porque a mí cuando me dijo Miriam, dice, vamos a entrevistar al jefe de fundición, digo, ¿cómo de fundición? Que es una traducción, ¿no? Del...
10: Sí, es, un, es, bueno, es realmente un anglicismo, efectivamente. Eh, es eh, Bueno, pues eh, al principio, de, con, cuando empezó la industria de semiconductores, por, por ejemplo, Intel, ellos tanto hacían el diseño de esos chips como la manufactura. Ah. Cuando la industria fue un poco... A avanzando, pues se fueron dividiendo y crearon empresas, pues como ejemplo, como tienes AMD o Nvidia, que diseñan microprocesadores y tarjetas gráficas, y luego tienes otras empresas como eh, Taiwan Semiconductor, que ahora está muy de moda, mm. que se dedican solamente a la manufactura de esos chips y son esas empresas las que se conocen como okay. Foundry.
1: Bueno, eh, quería decir que Miriam me lo explicó bien y yo cometí el error de traducirlo literalmente. Por eso te...
3: <risa>
10: no preocuparse.
1: Porque uno, uno habla castellano y mal. Entonces, no ¿sí? preocuparse. Muy bien, Elías Elías Torres, jefe de, bueno, de Foundry. Director de Foundry. De, de Direct. <risa> Director de Foundry. De gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Nada, encantado. Porque además, no, no son No he dicho, no son del mismo Bilbao, porque son de San Sebastián, no sé sea, qué decir la empresa. ¿Te está... <ríe> Gracias, hasta luego. Buena, Adiós. Gracias, Miriam. Pues muy interesante, la verdad. Y, en, y un material muy poquito, muy bueno, conocido. Lo conocemos de nombre. Sí, o pero... sea,
9: nos daría para llenarte el programa entero. Sí, no. O sea, podemos seguir hablando. Pues
1: nada, si, <ríe> pero... quieres, si quieres, hablo con Granulla que <ríe>
9: No sé, yo se le va a sentar muy bien. Pues
1: venga, hasta el martes
9: que viene entonces. Hasta el martes.
1: Hasta luego. La ciencia, como siempre, como cada martes. Hoy en martes, no llevo todo el día pensando que es miércoles. O sea, es una cosa. Una... Ya no lo sé, pero llevo. Ya verás mañana, sí, efectivamente. Bueno, os digo que como todos los martes tenemos la ciencia con Miriam Peinado. Esto es la brújula del verano. Esta es la sintonía de una cero. Tenemos más cosas hasta las 8 de la tarde, hasta que vuelva la brújula, la otra brújula, la importante, la influyente de, claro, Juan Ralucas.
0: La brújula del verano. Javier Ruiz Taboada. Onda Cero.
2: Este verano adelgaza con hasta un 40% de descuento. Pide tu cita informativa gratuita en Adelgar. 91 577 44 77 y adelgar.es Adelgar, Adelgar.
4: .es. ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando?
0: La brújula del verano Javier Ruiz Taboada Onda Cero
1: Tengo aquí una serie de términos y algunos me tienen muy perdido otros no, otros evidentemente pues uno se imagina o sabe a qué se refieren, ¿no? tengo asexual, a género, bifobia, bisexualidad plurisexualidad cisexual, cisgénero crossdresser, dead name, despatologización, expresión de género, gay, bueno, eh, heterosexual, homosexual, y viendo el otro día, con motivo de las fiestas del orgullo, digo, bueno, vamos a hablar de lo que habla todo el mundo, vamos a intentar poner un poquito de luz en algunos términos, ¿no? Entonces vi LGTBI, que, que yo me había quedado en LGTBI, punto, ¿no? Pero vi LGTBI QA, y plus, con un más. Entonces estuve repasando, digo, pues, pues bueno, voy a saludar a Paula Iglesias, que es vicepresidenta de la Federación Estatal LGTBI+. Hola Paula, buenas tardes. Hola, buenas
11: tardes.
1: Eh, primero, ¿ese, ¿ese más es plus o es más?
11: Es más, es más.
1: ¿Es más por, por es un etcétera o...?
11: Exacto, sí.
1: Vale, vale. No, pues ya está copando todo el abecedario, o sea que no hace falta que giro, Claro, que,
11: por, que, por eso.
1: Bueno, entonces yo dije: Digo, bueno, pues L es lesbiana, G es gay, T es trans, B es bisexual o la B va con la I. No, no, la B es
11: bisexual y la I es intersexual.
1: Y la I es intersexual, vale, perfecto. Y luego la Q, y entonces la Q pone queer. Mm. Y ahí, ahí, ahí estoy muerta. En, de queer no entendí nada, porque yo tengo una mmm, definición de queer, bueno, se puede mirar en internet y en cualquier sitio, ¿no? Y que dice, posicionamiento identitario que se aleja de as, del asimilacionismo de las principales corrientes identitarias y del etiquetado impuesto social y culturalmente por binarismo de género y el modelo heteropatriarcal. Y cuanto más leo la explicación, menos lo entiendo. ¿No puedes explicar qué es queer dentro de...?
4: Pues,
11: a, a ver, queer es un término paraguas que, que surge, bueno, en, en primera instancia surge como un insulto hacia la comunidad LGTB, ¿no? y como tantas otras cosas, pues eh, la comunidad se lo apropia y, y lo utiliza para, para definirse. Y en torno al término, pues surge una teoría que es un poco la definición que, que has leído, uh -huh. que lo que busca es alejarse del binarismo tanto de géneros como de orientaciones y escapar un poco de, del etiquetado, ¿no? Entonces, eh, queer mmm, se utilizaría como un término paraguas que lo que hace es agrupar a todas esas identidades y orientaciones que no que no son normativas.
1: Ya, pero... en eh... Eh, dice, describe una identidad de género y sexual diferente a la heterosexual y cisgénero las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero pueden utilizar identificarse con la palabra queer pero en un momento también dice que engloba a los heterosexuales o lo he eh, leído mal eso
11: dice, eso dice la, la claro, definición claro a ver, hay personas trans que son heterosexuales pero eh, lo queer Mm, sería lo, lo que no es fisetero, claro. Entonces,
1: bueno, y entonces, si yo si yo fuera queer, ¿cuál sería mi, mi, mi ser?
11: Pues eh, el que tú <risa> con el que tú te, te identifiques. <risa> Pero quiere ¿no? decir que podría, Al final, podría sentirme eh,
1: gay, podría sentirme lesbiana, podría sentirme. ¿No?
11: Eso es, eso es, porque englobaría todas esas identidades y orientaciones. Lo que pasa es que. La teoría queer busca un poco ir más allá de las etiquetas y de las siglas uh -huh. y, y englobar a toda esa diversidad que, que escapa de la cis heteronormatividad. Claro. Eh, por eso, en, en Federación, por ejemplo, somos LGTBI, más, porque entendemos que el más también engloba todas esas, esas identidades y que sería algo que se pueda asemejar a la Q.
1: Claro, que ¿no? hay un punto en que tenéis que parar. Que
11: es un término más eh, tomado del inglés, digamos.
1: Claro. Eh, es un término tomado del inglés que, 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 como has dicho al principio, lo utilizaban los heterosexuales para arrojárselo a los, a los gays, a las lesbianas, ¿no?
11: Sí, sí, fue, bueno, en, en primer lugar utilizado como insulto, como otros tantos ¿eh? también en, en nuestra lengua y, y que la comunidad se propia. Para, para un poco combatir esos discursos y decir, bueno, sí, efectivamente soy queer, ¿no? O bueno, efectivamente y, soy y, lesbiana.
1: Claro, y los queer se ríen de sí mismos o han decidido reírse de sí mismos y no darle importancia, pero sigue siendo para muchas comunidades muy conservadoras y muy, ¿no? Sigue siendo, sigue siendo usado como insulto, ¿no?
4: Sí, sí, sigue sí,
11: siendo usado como insulto. O sea, que en
1: realidad es una Yo, broma macabra, quiero decir, de, de, del propio colectivo, ¿no? Como diciendo, no lo mismo. Claro,
11: la apropiación del insulto y al final, pues, es que es lo que soy. Si pretendes insultarme con aquello que soy, pues,
1: <risa> pues vale. son, bueno, pierdes
11: un poco el tiempo, ¿no? <risa>
1: claro, claro, <risa> claro. Es el contrapeso. ¿Y, ¿Y en el caso de cis, por qué, cissexual?
11: Cisexual sería eh, la persona que no es transexual. O sea, si yo nazco y se me asigna un género que se suele asignar en base a la genitalidad uh -huh. y luego ese género que se me ha asignado es efectivamente con el que yo me identifico, pues soy una persona cisgénero. Uh -huh. Si no me identifico con ese género que se me asignó, pues sería una persona trans.
4: Ya.
1: En conclusión, que cada uno sea lo que le dé la gana, ¿no?
4: <risa> Eso es.
1: Que viene a ser un poco lo que... El resumen de la historia. No, pues está bien. Está bien. LGTBIQA es asexual, ¿no? Eso es, sí, asexual. Vale. Y, y luego, ¿por qué? Porque vosotros sois solo LGTBI+. Cada colectivo elige las signas que, que quiere englobar.
11: Bueno, a lo largo... Cuando, cuando nació la federación, eh, hace ya 30 años, uh -huh. pues en ese momento las identidades que eran más visibles, digamos, eran las lesbianas y los hombres gays. Claro. Entonces, el, la federación era una federación de lesbianas y gays. Conforme eh, otras identidades y otras orientaciones se han ido visibilizando, pues las hemos incorporado a, al nombre de nuestra federación, digamos, ¿no? y para hacerlas visibles, en este caso, pues, eh, las personas bisexuales, las intersexuales, y eh, el más no para agrupar a todas esas identidades que, que no se sienten identificadas en este momento con las siglas LGTBI. pero puede llegar un momento en, dentro de la federación consideramos que la que la ADE asexual eh en este momento forma parte del MAS, pero si sí el movimiento asexual o, o la comunidad sexual dentro de federación eh, toma impulso y fuerza y, y cree que una de sus reivindicaciones es que la A forme parte de las siglas para visibilizarse, uh -huh. para poder reivindicar con más visibilidad eh, pues eh, aquello que reclaman, pues formará parte de, de las siglas también.
1: Entonces digamos que lo correcto, porque de vez en cuando veo efectivamente alguna letra de más, alguna letra de menos, lo correcto, lo, lo estandarizado, lo oficial, digamos, eh, ¿qué letras serían?
11: Bueno, nosotros somos LGTBI más, pero, pero la comunidad puede ser LGTBI
1: más. Ya, luego cada, cada uno. Más, vale, claro. pero, pero no hay discrepan que los que no lo tenéis, ¿no tenéis discrepancia con esos...?
11: No, 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 no.
1: No, no, no es un problema de discrepancia. No.
11: no, es una cuestión de, pues eso, que a lo largo de los años el incorporar las letras ha ido de la mano de pues mayor visibilidad de, de esas identidades o de esos discursos en función de, de cómo se ha desarrollado un poco la historia del movimiento también.
1: Pues oye, Paula te agradezco que nos lo aclares porque no es fácil, ¿eh? O sea, no, ya,
11: ya. Pues no es fácil, pero es necesario. Porque sí, muchas sí. veces, sobre todo en esta época, escuchas Orgullo Gay o, sí, sí. o la manifestación gay y la palabra gay no nos representa a todas. Claro,
1: eso es verdad. Así
11: que ir conociendo un poco la diversidad que hay dentro de de las identidades y las orientaciones sexuales si está bien.
1: Pues muchísimas gracias eh, Paula Iglesias, <risa> vicepresidenta <risa> de la Federación Estatal LGTBI y ahí lo vamos a dejar <risa>
4: gracias. gracias
1: Hasta luego
0: la brújula del verano, Javier Ruiz Taboada, Onda Cero.
1: Nos quedan ocho minutos para llegar a las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias, en la brújula del verano. Y nos queda, por saludar hoy martes, como hacemos cada martes también, a Jorge Granoya, Jorge, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes pues... Que nos quiere
1: llevar un humedal, me han dicho <ríe> sí. Un
6: bueno, bueno, humedal ahí con para, los, para reflejarnos Con los insectos, con el qué agua bonito. con todos los Ay, qué no, bonito, pero que... mira, podéis pensar Os voy a llevar a un humedal, pues posiblemente El más importante de nuestro país Doñana, Doñana que es podría ser... pues no, no A las ser... tablas de daimiel, no, pues no, no. Tampoco. A la bufra de Valencia, no Al mar menor, pobre mar menor, ¿cómo está? No. Pues no, mira, os quiero llevar A un pequeño humedal Renaturalizado en la Comunidad de Madrid, las lagunas de Soto Gutiérrez, que dicen que es la pequeña doñana, y que está un poco ahí, que no sabemos si va a desaparecer o no va a desaparecer. Uh -huh. mm. eh. <risa> Daniel Izquierdo Méndez es portavoz del grupo de trabajo.
1: Salvemos Soto Gutiérrez, ¿no? que es como es se llama el colectivo. Daniel, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
1: ¿Y qué hacemos para que no desaparezca?
8: Uy, pues movilizarnos y por lo menos dar a conocer este, esta joya no eh, ecológica que tenemos en, en la capital, ¿no? la que tenemos en, en Madrid. Y bueno, pues aquí estamos para contestar vuestras preguntas e informar eh, de todo lo que podamos.
1: Claro, ¿qué vas a decir tú, no? ¿Pero ha exagerado Granullaque o no con esto del humedal
8: No, no, no. no. Eh, los datos eh, hablan por sí solos. Eh, estamos hablando de herramientas que utiliza la ciencia ciudadana, es decir, por nosotros, eh, a través de la recogida de datos, y bueno, hay herramientas científicas respaldadas que, que dicen que en ese entorno se han observado 227 especies. Uh -huh. lo comparamos uh -huh. con Doñana, que son 229, pues los datos hablan por sí solos.
1: ¿Cuál es el origen de estas lagunas de Soto Gutiérrez?
8: Bueno, todo este entorno, si te parece, eh, buscamos los donde estamos, pues es eh,
1: Perdóname, Daniel, vamos a volver a llamarte porque se nos, se nos interrumpe la, la comunicación en la línea y vamos a intentar mejorar ese sonido para que nos lo expliques un, un poquito más, ¿no? Este, este lugar paradisíaco, este lugar maravilloso y desconocido porque yo, la verdad, Jorge, no...
6: Sí, no, es no que es idea. cierto que el, la actividad humana deja pues por ejemplo antiguas graveras eh, esa actividad humana con el paso de los tiempos pues genera cuando se abandonan se renaturalizan, pasa también en la capital y alguna vez eh, lo, hemos, lo hemos comentado, en las lagunas de Ambroz esto más o menos es lo que podríamos ver o pensar en las lagunas de Soto, de Soto Gutiérrez mientras eh, podemos hablar con Daniel sí, he eh, preguntado, está. He preguntado en la Comunidad de Madrid eh, qué pasa con esto, porque en el fondo la gestión está muy cercana a a la Consejería de Medio Ambiente me dicen que han realizado varias visitas de inspección desde la primera información desde mayo de 2021 y que han remitido informes al área de disciplina ambiental y al SEPRONA que al descubrir el valor ecológico del ecosistema que nos estaba contando Daniel pues se han informado al, al propietario de que no podrá hacer ningún tipo de actividad en esa parcela sin autorización expresa y que bueno la Comunidad de Madrid se muestra vigilante y que quiere conservar los valores de, del parque. Esto se encuentra dentro del Parque Regional del Sureste respetando los usos y actividades compatibles con este parque regional. ¿Y por qué está en peligro, Daniel?
8: Bueno, pues lo que está aguantando un poquito, ¿no? Lo que ha explicado Jorge también, es un, son antiguas calaveras que se han abandonado con el paso del tiempo y el tiempo ha hecho su trabajo, ¿no? La naturaleza ha recuperado su territorio y se han naturalizado de forma extraordinaria. ¿Y qué pasa? Pues que en mayo del año pasado, del año 2021, pues se llevó a cabo una actuación, una, una gran obra, se hizo un canal y se instaló una tubería, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho desde el año pasado, desde mayo de 2001, ...pues eh, simplemente lo que están haciendo es desecar ese humedad... ...y a día de hoy sigue evacuando agua... ...y bueno pues evidentemente un humedal sin agua pues deja de ser Pero humedad... ¿Pero porque
1: no tenían ni idea del valor ecológico o, o aún sabiéndolo?
8: Bueno nosotros hemos informado a las autoridades competentes... ...y bueno me alegra que la Comunidad de Madrid valore positivamente este paraje... ...y esperemos que tomen acciones... ...a día de hoy pues lo que le digo... ...siguen evacuando agua y se sigue desecando... Nos comentaban que eran agua, pues probablemente de regadíos y aguas de, de otras zonas aledañas, pero después de un año sigue por el canal y por la tubería evacuándose el agua. Y bueno, entendemos que es agua probablemente de origen feático, de, de origen subterráneo. Entonces, uh -huh. simplemente el grupo lo que pretende ahora mismo es eh, que tapen ese canal, que tapen esa tubería, para que por favor se retenga el agua. ...y vuela la vida, ese humedal que tanto queremos los madrileños.
1: Que sería la solución, ¿no?, por lo menos sí. antes de hacer cualquier otro tipo de actuación... ...y de cuidarlo bien, incluso de hacerlo visitable, etcétera, etcétera. Creo que ha habido sí, rutas sí, incluso, ¿no? Sí,
8: sí, bueno. hemos hecho rutas ornitológicas, hemos contado con el apoyo de un gran naturalista... ...como ha sido Luis Miguel Domínguez, que, que acudió con nosotros a, a poner en valor este ecosistema... ...y bueno, estamos trabajando para que las administraciones, la sociedad en general... ...conozca este entorno y bueno, que... que se procede a proteger como merece, ¿no? Es un humedal que tiene mucho potencial y desde que se está evacuando el agua, pues el potencial se ha visto afectado de forma alarmante.
1: Pues a ver si se puede salvar este humedal, esta, esta laguna, a ver si... Decías, eh, Jorge, que, que la comunidad ha tomado nota, vamos, que...
6: Sí, 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 está, por lo menos está vigilante. Yo sí que me gustaría recordar que hay otras muchas experiencias en nuestro país, quizá la más importante esté en la provincia de la Coruña, en la localidad de Pontes, donde la antigua térmica, la Asunta de Galicia y la, y la presa propietaria de esa térmica eh, han decidido, cuando se acaba la actividad, renaturalizar, hacer un trabajo espectacular y han, cons han conseguido crear el mayor eh, lago de, de España. O sea que al final sí que hay siempre unas alternativas ¿no? para poder eh, mezclar eh, la actividad humana con el respeto a la naturaleza.
1: Si se quiere, se puede. Daniel Izquierdo Méndez, portavoz del grupo de trabajo Salvemos Soto Gutiérrez. Que haya mucha suerte.
8: Muchas gracias por darnos voz. Muy amable.
1: Gracias. Un abrazo. Buenas noches. Muchas gracias. Seguiremos pendientes de este tema, ¿eh? de este asunto. Ver, Buenas que... semanas. Chao, cama. chao. Gracias. Hasta luego. Sí, claro, lo contaré, lo contaré. Chao. <risas> Pues vamos a llegar a las 8 de la tarde, vamos a ir a la DGT, porque tenemos tráfico, tenemos a David Iglesias, lo tenemos todo, pues ya que está, pues vamos a ello, a ver cómo está la circulación a esta hora. David Gutiérrez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes,
2: buenas tardes. Javier. Momento complicado hasta ahora en las carreteras del país. Seguimos pendientes de ese accidente en Cuenca, en la A3, que en más de 5 kilómetros esa A3 entre Honrubia y Castillo de García Muñoz, en dirección a Madrid, a itinerario alternativo por la AP36. Más colisiones, una en Barcelona, en la AP7 en Subirats, genera casi 4 kilómetros de circulación lenta hacia la capital de Barcelona y otra más en Málaga, en la A7 a la altura de la cara de Mijas, genera dificultades hacia Torremolinos, en Madrid estamos muy pendientes de un incendio en el entorno de la A4 en Aranjuez, que ha mantenido cortado el carril derecho de esta A4 en sentido Madrid ahora ya está despejada esta carretera pero precaución porque el humo de ese incendio podría afectar a la visibilidad y al margen de todas estas incidencias todavía también tráfico lento en la salida de Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz y la A3 en Rivas, tráfico lento también en Albacete, en la 31 en la Ginés hacia Albacete Capital y Precaución por obras que afectan en Toledo a la A4, en Seseña, sentido Ciudad Real, también a la A3 en Madrid, en Argana del Rey. Estas obras mantienen habilitado un solo carril para cada sentido.
1: Gracias, David Iglesias, que le llama Gutiérrez, como lo podía llamar Ernesto, perfectamente. O sea. Bueno, llegamos a las 8, a La Brújula, con Juan R. Lucas. Mañana volvemos a partir de las 7 de la tarde en la sintonía Don Acero, aquí en La Brújula del Verano. Gracias por escucharnos, tengan buena tarde y no no pasen calor, no merece la pena.